0: La Traviata von Giuseppe Verdi. Der Prostituierten Valletta Valeri gefällt ihr Leben abseits jeglicher Tugenden und so stürzt sie sich in ein Leben voller Luxus und Ausgelassenheit, um ihre lebensbedrohliche Krankheit zu vergessen. Im italienischen Fußball ist es kurz nach der Jahrtausendwende unter anderem die Vecchia Signora, die alte Dame, Juventus Turin, die sich von der Tugend verabschiedet und ein Leben in Luxus anstrebt. Doch gleichzeitig wächst in ihr eine Krankheit heran, die sie einige Jahre später hart treffen wird. Ist es eine ernste Oper? Ist es eine komische Oper? Warten wir es ab. Das hier ist die Geschichte des Calciopoli, dem größten Skandal des italienischen Fußballs. Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Das ist ein ziemlich krasser Sommer, den der italienische Fußball im Jahr 2006 erlebt. Denn hier hat gerade Fabio Grosso im Elfmeterschießen den entscheidenden Elfmeter gegen Frankreich verwandelt und Italien so zum Weltmeistertitel 2006 geschossen. Insgesamt stehen an diesem Abend neun Spieler von Juventus Turin auf dem Platz. Und sie alle wissen noch nicht, wie ihre Zukunft eigentlich so aussehen wird. Denn erst fünf Tage nach diesem Finale sollen die Urteile gesprochen werden. Und zwar die Urteile rund um den Calcio Poli, Einem mafiösen System im italienischen Fußball, durch das der Fußball kontrolliert und manipuliert wurde. Die Vermutungen, dass es sowas gibt, die hat es schon lange gegeben. Aber nun hatten Zeitungen auch Abhörpunkte. Protokolle veröffentlicht. Doch eins nach dem anderen. Luciano Mochi hat sich eine echt beeindruckende Handy-Infrastruktur aufgebaut. In einem Zeitraum von neun Monaten hat er sechs Handys, tätigt rund 100.000 Anrufe, das sind mehr als 400 pro Tag und in diesem Zeitraum nutzt er 300 SIM-Karten. Das alles nur, um sein System am Laufen zu halten. Luciano Moggi ist der damalige Manager von Juventus Turin und die zentrale Figur im Calciopoli, was übersetzt eigentlich nur so viel wie Fußballgate bedeutet. Aber Calciopoli klingt einfach ein Stückchen besser. Luciano Moggi kommt 1937 in einem kleinen Ort in der Toskana auf die Welt. Er wird jetzt nicht mit einem Fußball in der Hand geboren, aber schon früh ist er besessen von dem Spiel. Als er dann ins Berufsleben startet, möchte er natürlich seinen Lebensunterhalt verdienen, aber auch weiterhin den Fußball verfolgen. Und da passt sein Job bei der italienischen Bahn einfach ziemlich perfekt. Er kann so durch das Land reisen und schaut so unglaublich viele Spiele in den Stadien. Und dadurch wird er zu einem echten Experten, was das Scouting junger Talente angeht. Und über diesen Weg lernt er dann auch Italo Allodi kennen. Der war damals der Sportdirektor bei Juventus Turin. Und der war so von Luciano Moggi und seiner Expertise begeistert, dass er ihn in das Fußballgeschäft reingeholt hat. Erst ist Moggi einige Jahre als Scout für Juve aktiv gewesen. Und dann geht es für ihn in die weite Fußballwelt. Erst als Berater, dann als Sportdirektor für einige große italienische Vereine. Und am 1. April 1994 dann wieder als Sportdirektor zurück zu Juve. Juventus Turin. Und ab dieser Zeit hat er dann große Namen zu Juventus geholt, wie Sinedin Sidan, Pavel Netwert oder auch Gianluigi Buffon. Und in den nächsten Jahren wächst seine Macht immer weiter an. Luciano Moggi wird zu einem, wenn nicht dem, mächtigsten Mann im italienischen Fußball. Die Europameisterschaft 2004 ist eine, die in Italien keinen wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen hat. In der Vorrundengruppe haben Schweden, Dänemark und Italien alle fünf Punkte, aber Italien scheidet wegen des schlechteren Torverhältnisses als Dritter hinter den beiden skandinavischen Teams aus. Trotzdem ist der Sommer 2004 ein ganz entscheidender im italienischen Fußball, denn die Staatsanwaltschaft in Neapel bekommt einen Hinweis aus dem Dunstkreis der Camorra, also einer der größten kriminellen Organisationen Italiens, die eben aus Neapel und der Umgebung kommt. Und dieser Hinweis lautet La Combricola Romana, also auf Deutsch sowas wie die römische Bande. Und die soll dafür verantwortlich sein, dass es im italienischen Fußball, genauer gesagt bis in die höchste Spielklasse Serie A, nicht mit rechten Dingen zugeht. Und das sogar ganz oben bei den Topvereinen. Diese römische Bande soll sich aus mächtigen Schiedsrichtern zusammensetzen und ganz konkret mit Juventus Turin zusammenhängen. Die Staatsanwaltschaft hat diese Hinweise natürlich ernst genommen, die Frage ist aber, wie macht man das jetzt? Denn Juventus Turin ist 2004 und auch heutzutage der italienische Rekordmeister. Der erfolgreichste Verein aus Italien und der gehört den Agnellis. Und der Agnelli-Familie gehören auch unter anderem Ferrari und Fiat. Und insgesamt macht das, was die Agnellis erwirtschaften, im Jahr 2004 rund 5% des gesamten italienischen Bruttoinlandsprodukts aus. Sie sind also mächtig ohne Ende. Und auch deswegen muss sich die Staatsanwaltschaft natürlich total sicher sein, bevor sie Anklage erhebt. Und die beginnt dann auch mit ihren Ermittlungen. Ohne Informanten ist das allerdings schwierig und deswegen holte sich die Staatsanwaltschaft die Erlaubnis ein, Telefone abhören zu dürfen. Und da ging es dann um die Telefone der beiden starken Männer des italienischen Schiedsrichtertums, Paolo Bergamo und Pierluigi Peretto. Unter anderem hörten sie auch noch das Telefon von eben Luciano Moggi ab, also dem mächtigen Sportdirektor von Juventus Turin. Die Saison 2003-2004 ist jetzt nicht die große Saison von Juventus Turin. Im Achtelfinale der Champions League scheidet Juve gegen Deportivo La Coruña aus. Und in der Liga feiern die Fans des a Milan. Denn Milan holt sich den Scudetto, also die italienische Meisterschaft. Da ist auf jeden Fall schon etwas Fuego im Spiel, wenn Juventus so eine für ihre Maßstäbe unerfolgreiche Saison spielt. Vor allem mit dem Sportdirektor Luciano Moggi, der bei der Frage, was er am Fußball nicht mag, mit Verlieren antwortet. Und deswegen holt er damals den jungen Slatan Ibrahimovic zu dieser Zeit eines der größten Talente in ganz Europa, von Ajax Amsterdam, und den Trainer Fabio Capello zu Juventus Turin. Man soll vor uns Angst haben, sagte Moggi damals. Und Ibrahimovic, Capello, Tresege, Nedved, Buffon, Del Piero, Emerson, Tyram oder auch Cannavaro sind Spieler, vor denen man wirklich Angst bekommen kann. Und auch Spieler, mit denen man richtig viel Erfolg haben kann. Aber diese Sicherheit hat Luciano Moggi nicht gereicht. Er hat aus dem Hintergrund wie ein Puppenspieler agiert und war der große Schattenmann der Combricola Romana, der römischen Bande. Wie hat er die Spiele manipuliert? Mit einem System aus drei Säulen. ist gut in die Saison 2004-2005 gestartet und muss am 10. Spieltag bei Regina Calcio antreten. Nachdem Regina durch Giuseppe Colucci mit 1 0 in Führung geht, kann Slatan Ibrahimovic kurz danach ausgleichen. Aber in der 26. Minute schießt Marco Samboni schon wieder das 2 zu 1 für Regina. Und dann wird's hitzig. Schiedsrichter der Partie ist Gianluca Paparesta. Und der pfeift ein Tor von Slatan Ibrahimovic in der zweiten Hälfte zurück, wegen eines Offensivfouls. Mindestens eine Kann-Entscheidung. Dann stellt er kurz vor Schlusspfiff Giuseppe Colucci von Regina mit Gelb-Rot vom Platz. Und dann kommt die entscheidende Szene in der Nachspielzeit. Eine Flanke von Emerson wird von einem juve mit dem Kopf zu Olivier Capo verlängert, der den Ausgleich erzielt, aber Schiedsrichter Gianluca Paparesta bespricht sich mit seinem Assistenten und entscheidet dann auf Abseits. das Tor zählt also nicht. Juventus verliert mit 1 zu 2 bei Regina Calcio. Nach dem Spiel rennt Luciano Moggi in die Kabine von Schiedsrichter Gianluca Paparesta und macht ihn richtig rund und im Anschluss macht er sich Luft. Und die Staatsanwaltschaft hört alles mit. Unter anderem, wie Moggi sagt, dass er den Schiedsrichter in seiner Kabine eingeschlossen und den Schlüssel mitgenommen hat. Aber was die Ermittler auch gehört haben, war ein Telefongespräch, das Mochi einige Tage später mit Aldo Biscardi hatte. Aldo Biscardi? Aldo Biscardi war ein Journalist und hatte seine eigene Fernsehshow, Il Processo di Biscardi, also auf Deutsch der Prozess von Bicardi. Eine Fußballdiskussionsrunde, in der wirklich viele, wirklich alte Männer im Halbkreis sitzen und sich über den aktuellen Spieltag der Serie A unterhalten. Das ist natürlich vor allem laut und polemisch. Aber trotzdem hat die Sendung absoluten Kultstatus und auch ein gewisses Gewicht für die öffentliche Meinung. Vielleicht ist es so ein bisschen eine Mischung aus dem Doppelpass und der Bildzeitung. Und mit genau diesem Aldo Biscardi ist Luciano Moggi gut befreundet und ruft ihn nach dem Spiel an. Und Moggi sagt, dass Paparesta ein schlechter Schiedsrichter wäre, das Spiel verschoben hätte und man ihm und seinen Assistenten die Lizenz entziehen sollte. Und am Montagabend schalten die Ermittler dann die Sendung ein und hören dann wie Aldo Biscardi in der Öffentlichkeit fordert, dass Gianluca Paparesta seine Lizenz entzogen werden sollte. Der italienische Schiedsrichterverband hat Gianluca Paparesta daraufhin für zwei Spiele gesperrt und im Anschluss hat er kein Spiel in der Serie A bekommen, sondern musste erstmal zurück in die Serie B, die zweite italienische Liga. Doch auch seinem Assistenten Agnelo Di Mauro ging es an den Kragen, denn Paolo Bergamo, das war der Vorsitzende des Schiedsrichterverbandes, den die Staatsanwaltschaft auch abgehört hat, klingelte höchstpersönlich bei Di Mauro durch. Bergamo erniedrigt Di Mauro, der vor Angst um seinen Job zu weinen beginnt und sagt ihm, dass es Konsequenzen für ihn haben würde. Und Di Mauro sagt nur, dass es ihm nur darum ging, die Regeln zu befolgen und er niemanden verärgern wollte. Und das haben natürlich auch die ganzen anderen Schiedsrichter mitbekommen. Pfeift man nicht so, wie es Luciano Mochi gefällt, dann kann man schnell öffentlich erniedrigt oder in die Serie B abgeschoben werden. Und genau dieser öffentliche Druck und das Herabsetzen war die erste von drei Säulen des Luciano Mochi. Das ist natürlich eine Absprache und Mauschelei, aber von, ja, von organisierter Kriminalität kann da noch nicht so richtig die Rede sein. Die zweite Säule geht da aber schon einen Schritt weiter. Und zwar, wenn ein Schiedsrichter einem nicht passt, kann man ja sicherlich Beschwerde einlegen und fordern, dass dieser Schiedsrichter nicht mehr für die Spiele des eigenen Vereins angesetzt wird. Wir kennen das aus der Bundesliga beispielsweise von Uli Hoeneß, der 1997 gesagt hat, der Herr Krug wird den FC Bayern nie wieder pfeifen. Ein halbes Jahr später hat der Herr Krug die Bayern wieder gepfiffen. Das ist aber ein Weg, der für Luciano Mochi vielleicht zu einfach wäre. Die Ermittler der Staatsanwaltschaft haben allerdings zu diesem Zeitpunkt leichte Probleme, denn Mochi scheint irgendwie Wind von der Überwachung bekommen zu haben. Er benutzt zumindest nur noch Wegwerfhandys. Das war früher natürlich noch einfacher, damit anonym zu sein und für die Ermittler damit noch schwerer, Mochi zu überwachen. Aber Moji macht einen Fehler und ruft am Dienstagmorgen damit Paolo Bergamo, den Schiedsrichterchef, an. Und dessen Anschluss wird ja überwacht. Und Moji macht Bergamo eine Ansage, welchen Schiedsrichter er gerne beim Spiel von Juve hätte. Dabei bleibt es allerdings nicht, sondern Moji teilt die Schiedsrichter nach seinem Gusto ein für alle Partien des Spieltags. Und in Italien werden die Schiedsrichter damals, am Freitagmorgen, den Partien vom Wochenende zugelost. Mit versteckter Kamera überwachen die Ermittler diese Auslosung und sehen, dass tatsächlich alle Forderungen von Moggi so eingetreten sind. Ein bisschen sehr viel Zufall und diese zweite Säule, dem Beeinflussen der Schiedsrichteransetzungen, ist das erste Mal, dass die Ermittler wirklich merken, hey wir haben es hier mit organisierter Kriminalität bis in die höchsten Gremien des italienischen Fußballs zu tun. Nur, warum interessiert es Luciano Mocci so sehr, wer jetzt Sampdoria Genua gegen Atalanta Bergamo pfeift oder wer Chievo Verona gegen US Lecce leitet? Das fragen sich die Ermittler, und sie finden Antworten bei einem weiteren abgehörten Gespräch. Und zwar zwischen Luciano Moggi und dem Schiedsrichterboss Paolo Bergamo. Und Bergamo ruft daraufhin den Schiedsrichter Massimo De Santis an. Der behauptet bis heute übrigens, dass er unschuldig ist, aber er wurde später für vier Jahre gesperrt und sogar zu 23 Monaten Gefängnis verurteilt. Naja, Massimo De Santis soll das Spiel Florenz gegen Bologna pfeifen und in diesem Gespräch gibt Bergamo die Anweisung weiter, die Mochi zuvor an ihn weitergegeben hatte. Und zwar fordert Mochi gelbe Karten für drei Spieler von Bologna. Denn am nächsten Spieltag trifft Juventus auf Bologna und diese drei Spieler wären dann gesperrt. Und der Plan geht auf. Massimo De Santis gibt diesen drei Spielern die gelbe Karte und die fehlen dann alle gegen Juventus Turin. Im Anschluss telefoniert Moji wieder mit Bergamo und Bergamo freut sich darüber mit den Worten, De Santis hat das perfekte Verbrechen begangen. Und das Spiel gegen Bologna in der nächsten Woche gewinnt Juve dann knapp mit 1 zu 0 durch ein Tor von Pavel Netvent. Das System besteht also aus den Säulen, die Schiedsrichter auszuwählen, die Schiedsrichter, die gegen ihn waren, zu bestrafen möglicherweise auch öffentlich bloßzustellen und selbst den Schiedsrichtern, die andere Spiele pfeifen, Anweisungen zu geben, um zum Beispiel Spieler zu sperren, damit sie gegen Juve nicht auflaufen können. Das ist für die Ermittler natürlich kaum zu glauben, dass sowas in diesen hohen Regionen, in einer der besten Ligen Europas, des Fußballs möglich ist. Und mit diesem System hat es Juve in der Saison 2004, 2005 geschafft, den Scudetto, also die italienische Meisterschaft, zu gewinnen. 29 von 38 Partien sollen so beeinflusst worden sein. Und während die Juve-Fans die Meisterschaft dann auch feiern, werten die Ermittler die vielen Telefonate aus. Und da kommen sie kaum hinterher, denn wie schon ganz am Anfang gesagt, tätigt Moji in den neun Monaten rund 100.000 Anrufe und nutzt mehr als 300 SIM-Karten. Und so gibt es dann am 9. März 2006 Hausdurchsuchungen unter anderem bei Luciano Mochi. Und da passt es den Ermittlern gar nicht, dass es in den eigenen Reihen ein Leck gibt. Eine Art Maulwurf, der Infos nach außen weitergibt. Und aus diesem Leck fließen halt Informationen an die Presse, die den größten Skandal des italienischen Fußballs nun veröffentlicht. Die Abhörprotokolle stehen am 6. Mai 2006 in den Tageszeitungen der Repubblica oder auch der Gazzetto dello Sport. Das erhöht den Druck auf die Ermittler, die ähnliche Vorgehen auch in anderen italienischen Vereinen der ersten Liga finden. Und so beginnt dann am 29. Juni der Calciopoli-Prozess. Am 9. Juli wird Italien Weltmeister. Neun Spieler von Juventus Turin stehen in diesem Finale und fünf Tage später steht dann die Urteilsverkündung an. Und die Urteile sind hart, sogar wirklich richtig hart. Aber sie werden durch Berufungen noch abgemildert. Schlussendlich bekommt der AC Milan 30 Punkte für die Saison 05-06 abgezogen und muss ein Spiel ohne Zuschauer veranstalten. In die Saison 2006-2007 geht Milan mit einem Punkteabzug von 8 Punkten. Der AC Florenz sollte eigentlich in die Serie B, die zweite Liga, absteigen, aber er durfte bleiben. 30 Punkte Abzug und zwei Geisterspiele waren die Strafe. Für die Saison 2005-2006, für die Saison 2006-2007 ging der AC Florenz dann mit 15 Minuspunkten in die Saison. Lazio Rom sollte ebenfalls absteigen, aber auch das wurde gekippt. Schlussendlich gab es ebenfalls 30 Punkte Abzug und zwei Geisterspiele. In die neue Saison ging es dann mit drei Minuspunkten. Regina Calcio bekam eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro aufgebrummt und ging mit 11 Minuspunkten in die neue Saison, wodurch die Mannschaft fast abgestiegen wäre. Also, wir haben es hier schon mit großen Namen des italienischen Fußballs zu tun: AC Milan, AC Florenz, Lazio Rom, alles Schwergewichte. Aber auf Juventus Turin wartet dann die ganz große Strafe. Juventus, also Italiens Rekordmeister, muss in die zweite Liga absteigen und bekommt damit auch die Meistertitel 2005 und 2006 aberkannt. Außerdem muss Juventus in der nächsten Saison mit neun Minuspunkten in der Serie B starten. Luciano Mocci bekommt ein fünfjähriges Berufsverbot aufgebrummt und muss fünf Jahre und vier Monate ins Gefängnis. Und damit befindet sich der italienische Fußball im Sommer 2006 in einer wirklich seltsamen Zwischenwelt zwischen WM-Titel und dem größten Skandal des italienischen Fußballs. Und auch für die Spieler ist es irgendwie eine schwierige Zeit. Von den großen Stars gingen nur Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Alessandro Del Piero und auch David Trezeguet mit in die zweite italienische Liga. Aber auch viele andere große Spieler haben dem italienischen Fußball damals den Rücken gekehrt. Denn für einen großen Teil von ihnen war es sicherlich wichtig, in einer Liga zu spielen, in der es echten Wettkampf gibt. Und das scheint in Italien ja irgendwie nicht ganz der Fall gewesen zu sein. In den darauffolgenden Jahren gab es zwar immer noch mal internationale Erfolge wie die Champions-League-Titel des AC Milan 2007 oder Inter Mailand 2010, aber das waren wirklich Ausreißer. Und das beweist auch die Tatsache, dass der italienische Fußball in der Fünfjahreswertung zeitweise auf Rang 4 hinter Deutschland gefallen ist. Luciano Mocci hat übrigens keinen einzigen Tag hinter Gittern verbringen müssen, erst wurde seine Strafe auf zwei Jahre und vier Monate verkürzt und inzwischen ist sie verjährt. Das oberste Gericht hat es aus irgendwelchen Gründen nie geschafft, das aufzuklären, was die fleißigen Ermittler zuvor jahrelang ermittelt haben. Die Verjährungsfrist wurde übrigens vom damaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi verkürzt. Warum? Hm. Er war ja selbst als Präsident des AC Milan auch direkt vom Calciopoli betroffen. Und somit ist Luciano Moggi inzwischen wieder komplett rehabilitiert. Er ist ein gern gesehener Gast in Talkshows und darf auch wieder in das Stadion von Juventus Turin, nachdem er dort jahrelang Stadionverbot hatte. Andrea Agnelli, der Juve-Präsident, sagte, »Wir sind ein katholisches Land, also können wir auch vergeben.« Juventus ist direkt in der darauffolgenden Saison wieder aufgestiegen und in den 10 Jahren neunmal in Folge italienischer Meister geworden. Der Calciopoli ist mit Sicherheit der größte Fußballskandal in Italien. Und wenn der italienische Fußball sprechen könnte, würde er möglicherweise sagen, die Enthüllung des Calciopolis war der schlimmste Tag meines Lebens. Aber es scheint sich so wenig geändert zu haben, dass man möglicherweise auch behaupten kann, der schlimmste Tag deines Lebens bis jetzt. Von daher ist der Calciopoli rückblickend wohl eine Mischung aus komischer Oper und ernster Oper. So, das war die Episode rund um den Calciopoli im italienischen Fußball. Fand ich selbst total spannend, da mal äh, abzutauchen, da ich natürlich mitbekommen habe, dass Juve damals absteigen musste und ich das äh, damals schon total surreal fand. Aber die ganzen Hintergründe waren mir bis heute eigentlich ziemlich unbekannt. Hatte das irgendwie immer alles unter Wettskandal gespeichert, ähm, was ja überhaupt nicht mal im Ansatz der Fall war. Aber ich vermute einfach mal, dass dies kein italienischer Einzelfall war. Das sind alte Männer, die sich selbst viel zu ernst nehmen und viel zu viel Einfluss und Macht haben. Und dann ist da Mochi, der juristisch da ohne einen einzigen Fleck auf der Weste rauskommt. Das ist auch einfach ein Aspekt, warum mich der große Fußball immer mehr verliert. Er hat einfach zu viel Macht und hat äh, mit der Lebensrealität vieler Menschen nicht mehr viel zu tun. Ist zumindest so ein bisschen mein Eindruck der vergangenen Jahre. Ja, schreibt mir gern, wie ihr das Ganze seht und was ihr von der Episode haltet. Einfach auf Twitter, Insta oder auch auf YouTube. Die ganzen Daten. Ihr kennt das ja in den Shownotes oder auf järfußball.de. Da findet ihr übrigens auch die Daten zum yeah Fußball Shop, in dem es Shirts, Hoodies und auch Pullover gibt. Und da gibt es dann auch die Daten zu meiner Patreon-Kampagne, falls ihr den Podcast da unterstützen wollt. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen und vielen lieben Dank an alle, die das auch ganz aktuell schon machen. Wirklich super cool. Aber ich freue mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf, ähm, auf euren Podcast-Plattform abonniert, da gerne auch hier Fußball. Das würde den Podcast wirklich weiter nach vorne bringen. Ansonsten macht es gut und bis zur nächsten Episode.